0: Mi nombre es Misael Chaper soy licenciado en psicología. Formo parte del equipo de rehabilitación neurocognitiva del servicio de rehabilitación del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa La Pampa. ¿Sí? Eh, en este momento, circunstancialmente, estoy con la subrogancia de la jefatura, pero la jefa de servicio es la doctora Laura Bigliota. Tiene un papel central en la característica de este, de este servicio que es el hecho de ser un servicio de rehabilitación integral. Tenemos la maravilla de poder eh, ser parte de lo que es salud pública, con lo cual eh, tratamos de respetar el derecho de, todo, de toda persona, de todo sujeto, a recibir cobertura de rehabilitación ante diversas circunstancias amplias, con multidisciplina, después vamos a contar cuáles de ellas, y eso parte también de la idea de que el sentido integral considera no solo la rehabilitación física o funcional, sino también lo neurocognitivo. ¿sí? Eso es un cambio fundamental y que tiene una raíz en la ley 2784, es ley provincial, que allá por el año 2014, eh, motivado por la conjunción del proyecto de Laura más... Este, circunstancias de, de correlato en el trabajo con Estrellas amarillas y, y diversas personas e instituciones que quisieron apoyar el, el proyecto, pasa a dar cuenta de que el proceso de rehabilitación tenga lo neurocognitivo entre las especificidades de abordaje. Eso hace que se complejice muchísimo más hasta llegar al resultado de un servicio de rehabilitación como el que tenemos hoy, que repito, tiene en cuenta de eh, abrir la posibilidad de rehabilitación a toda persona, a todo sujeto, porque es derecho, derecho humano universal, y que tiene abordajes desde la medicina, con clínica, fisiatría, que tiene abordajes neurocognitivos, psicoterapéuticos, psicopedagógicos, a nivel kinesiológico, ¿Sí? con fisioterapia y trabajo en gimnasio, terapéutico ocupacional, músico terapéutico, eh, tanto adulto como pediátrico, fonoaudiológico central y además considerando que el abordaje no se hace solo a nivel ambulatorio, o sea que el servicio no es el edificio del que yo participo y sus consultorios o espacios terapéuticos, sino que el trabajo se hace desde terapia intensiva hasta el recorrido por sala y ambulatorio posterior, o sea que estas diversas disciplinas de las que hemos hablado, y espero no haberme olvidado alguna del camino, también colaboran otros servicios, pues los nombraremos, trabajan desde que el paciente está internado en terapia intensiva, post ingreso por ejemplo por guardia, en lo que puede ser un caso de injuria cerebral por traumatismo de cráneo, ACV o cualquier otra circunstancia, hasta lo que puede ser la condición ambulatoria previa al alta. La diversidad de eh, patologías o circunstancias por las que atraviesan las personas que son atendidas por este servicio son sumamente amplias, pero van desde el recorrido de este, injurias cerebrales, generalmente por trauma de cráneo, accidente cerebrovascular, con una gravedad y una complejidad muy alta porque somos el establecimiento asistencial de referencia en la provincia, ...hasta cuestiones más ligadas a eh, tratamiento respiratorio, tratamientos respiratorios... ...tratamientos de cuestiones ligadas a obesidad... ...de cuestiones ligadas a equilibrio... ...de cuestiones ligadas a diversas, diversas circunstancias. Eh, un servicio que se va conformando con el tiempo... Eh, ...y que va incrementando paso a paso la complejidad del abordaje. Entonces, dos valores rehabilitación multidisciplinaria integral, eso le da complejidad, y el segundo que somos parte de salud pública y con eso respetamos el derecho universal de acceso de toda persona este, a cubrir la prestación de rehabilitación. El abordaje de rehabilitación multidisciplinaria eh, tiene como valor además el respeto a lo que es el paciente y sus circunstancias de atravesamiento del proceso de rehabilitación. Entre algunas circunstancias que tratamos de propiciar, esperemos que sea así o que sea referenciado así en pacientes y familiares, es que la recepción del paciente, el tránsito por ese proceso de rehabilitación sea lo más amable, cuidado, ¿sí? responsable que se pueda. Y esto pasa del trato que tienen desde secretaría, desde que la persona se acerca a la ventanilla y es amablemente atendido por nuestras secretarias, hasta el trato especial y considerado que podemos dar cada una de las terapias de las áreas y los espacios en común que son aquellos que reciben al familiar, porque recordemos que... En buena parte de los casos los procesos de rehabilitación son complejos, demandan mucho tiempo y mucha presencia de acompañamiento. Realmente en el caso sobre todo de accidentes cerebrovasculares, que en buena medida son hemorrágicos porque acá está invertido el, el, o alterado el porcentaje regular, de juego entre lo que puede ser un accidente cerebrovascular isquémico y un hemorrágico. En general la proporción es 70-30 y acá recibimos una proporción de 50-50 porque absorbe la institución, la complejidad de los ACV hemorrágicos o de traumatismo de cráneo grave, que llevan muchísimo tiempo el proceso de rehabilitación. Entonces el espacio tiene que ser no solo agradable para el paciente en el transcurso, sino para toda la familia, los, ¿sí? los seres queridos de los pacientes que se acercan al lugar y, y, y conviven con nosotros en este tiempo. Entonces es muy importante que eh, sea una recepción y un tránsito amable desde el, la, desde el, el mayor cúmulo de, de, de factores que puedan favorecer ese aspecto. ¿sí? Eh, Recurso humano, recurso material, el que se vaya pudiendo y que tengamos, siempre hay cosas para mejorar, pero sobre todo recurso humano y, y, y a nivel de, de recepción y acompañamiento. Ay, ah, no sé si te nombré, creo que no te nombré, espacio eh, de psicoterapia específico, sí, creo que me faltó nombrarte antes, para tanto para el, para el paciente como para los familiares que necesiten el abordaje. Este, para el curso del proceso de rehabilitación, y el servicio de rehabilitación no es sin la colaboración constante de los otros servicios también aportando multidisciplina, eso es central, o sea que un paciente que está transitando un proceso de rehabilitación multidisciplinaria, ejemplo, por un traumatismo de cráneo grave, hoy tiene la posibilidad de ser atendido kinesiológicamente, psicoterapéuticamente, fonodiológicamente, musicoterapéuticamente, a nivel de terapia ocupacional y a nivel de abordaje neurocognitivo. A la par, va a tener el abordaje nutricional, por el servicio de alimentación y nutrición que colabora con nosotros, a nivel de trabajo social, excelente, toda la gente del servicio de trabajo social, y el resto de las disciplinas y los, y los servicios que están en contacto con nosotros, desde lo que es... Este, salud pública, neurología, cardiología o quienes sean. Pero la verdad que hay algunos, algunas, algunos servicios, algunas disciplinas, enfermería, trabajo social, nutrición, demás, entre otras, que van a la par con nosotros. Es realmente integral el abordaje y... Por supuesto, siempre faltarán algunas cosas porque es una construcción, pero es un orgullo que una persona pueda tener acceso a eso y con la calidad de, de, de prestación y responsabilidad que tratamos de darle, repito, para todo el mundo. ¿eh? A elección de cualquier persona que quiera respetar ese derecho y sobre todo a aquel, aquel, aquel grupo poblacional que por ahí por alguna cuestión socioeconómica no pueda tener acceso a algunos otros espacios ...que requieren una demanda en ese sentido... ...y aquí la puerta abierta está... ...para quien tiene, para quien no tiene, para todo el mundo. Nosotros estamos en una instancia... ...de eh, ver qué hacemos al... ...llevar adelante procesos multidisciplinarios entonces... ...de rehabilitación... ...cuando eh, tenemos que lidiar con los efectos... ...de un fenómeno que ha aparecido... ...un fenómeno que se convierte en patológico. Algunos de esos fenómenos patológicos son absolutamente plausibles de sensibilizarse en frecuencia y en gravedad ante la prevención. Y eso es lo importante, el factor de prevención que debemos destacar. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo se alivie en función de que determinados fenómenos no aparezcan eh, con ese grado de impacto. Estamos hablando de que las dos causas de mayor repercusión sí, en cuanto a cuestiones de implicancia funcional o eh, discapacidad de, de, de las personas que asisten aquí son accidentes cerebrovasculares y traumatismos de cráneo graves, ambos absolutamente plausibles de prevenirse. ¿Sí? En accidentes cerebrovasculares a nivel de lo que puede ser controles médicos, regulares, una dieta sana, variada, higiene del sueño, los cuidados generales que hacen a que nuestros cuerpos sean beneficiados y no ser plausibles de generar factores de riesgo que luego devienen en lo que es un accidente cerebrovascular en mayor o menor medida con una implicancia enorme. Los traumatismos del cráneo lo mismo. El impacto de lo que puede ser la prevención en aquello que es siniestro vial es enorme. ¿En cuanto a que Si se tienen en cuenta algunas medidas como el uso de casco, el cinturón de seguridad, el respeto y la educación, forma parte de una cuestión de educación en general, es una cuestión de educación, de educación civil y educación vial, el, el, el nivel de impacto de lo que puede ser los, trauma, los traumatismos de cráneo a nivel de la población, y por consiguiente, la demanda en salud, de lo que puede en general, entre ellos rehabilitación, varía considerablemente. ¿Está bien? Entonces, creo que es destacable hacer hincapié, por un lado, en ese aspecto de la prevención. Otra de las cosas que quiero reforzar y volver a destacar, porque ya olvido que dije que no, es el hecho de que la rehabilitación multidisciplinaria no es solo adulta, sino que es adulto más sector pediátrico. O sea que, el, el amplio rango de ciclo de vida va a tener el derecho a acceso a la salud y rehabilitación. ¿Sí? Está sector niños, sector pediátrico y quiero destacar que eh, hay un proyecto presentado también por, por Laura que eh, recientemente se aprobó para la construcción de un servicio de rehabilitación infantil integral específico. Eh, eso está en instancia de proyecto aprobado, entonces a futuro esperemos. Además de todo esto que humildemente somos, se agregue algo que pueda incrementar el valor y el acceso a derecho a salud. Creo que siempre el desafío es incrementar el grado de complejidad y la calidad del proceso de rehabilitación, y eso atañe a seguir incrementando la multidisciplina en cuanto a que cada área evolucione especific con especificidad dentro de su cúmulo de conocimientos y prácticas, pero también que se agilice mayormente y se siga incrementando el intercambio entre las diversas disciplinas. Después la creación de otras condiciones de posibilidad como lo puede ser este hidroterapia, todo el tema de abordaje eh, que nos permite una, un, una instancia de pileta adaptada a tal circunstancia que eso está en, en breve imagino como para sumarse al, al cúmulo de rehabilitación que siempre hay de estos factores que mejoran la calidad de intervención y que a veces por no contar con ellos porque lo material cuesta y cuesta muchísimo, el paciente tiene que recibirlo en otro lugar o en otra instancia, a veces muy lejos de su hogar o donde es oriundo hay que seguir incrementando en estos nuevos proyectos como hablábamos, de dar especificidad a un espacio este, pediátrico y también incrementar las intervenciones en adultos, sumar siempre recursos humanos valiosos y los desafíos de la práctica cotidiana, que son el estudio, la formación, la responsabilidad, incrementar base psicoeducativa también trabajos de extensión en colaboración con otras instituciones con el orden de lo de, 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 también de lo civil de lo educativo y demás que también este en algún momento se habla por supuesto como siempre en un momento todo no se puede pero es una construcción y ese es el camino ese es el camino a seguir que digamos el, el, la utopía es... Es como un horizonte donde no allá en el fondo se ve eso que parece un límite y uno por más que camine y camine parece no llegar, pero el valor no está en llegar o no llegar, el valor está en la existencia de ese horizonte que te permite caminar. O sea, es el caminar aquello valioso en busca de algún objetivo. Y esa me parece que es la tarea. Otro aspecto a considerar es el aporte solidario y esto quiero destacarlo. Hay una instancia como condición de posibilidad en esto del proceso de rehabilitación multidisciplinario y que es lo que se conoce como neurogaming, ¿sí? lo que es el aporte de rehabilitación a nivel virtual. Eh, y esto, eh, entre otras cosas del servicio, se ha podido lograr en base a la colaboración eh, de lo que es la Asociación Cooperadora del Hospital de O sea, un grupo de, de gente maravillosa, mayormente guerreras, que este, están todos los días trabajando en aporte solidario a la comunidad hospitalaria, a la comunidad general. Y creo que eh, en esto de la multidisciplina, además de ser central el neurogaming, ejemplifica esto del aporte solidario de otras instancias para que esto siga creciendo ¿no? y permita un abordaje cada vez más complejo, integral y beneficioso para el paciente y su familia.